0: Javi, te tengo día, hablamos de un tema un poco más serio.
1: ¿Como que, por ejemplo?
0: ¿Tú has ido alguna vez a terapias?
1: Mira, la verdad que sí, pero súper reciente. Yo creo que como muchas otras personas les ha pasado que se ha hecho una necesidad con el encierro, como que en algún momento teletrabajo, encierro, pandemia, virus, incertidumbre. Como que... ¡oh! Me quitó el aliento y, y evalué, y de hecho encontré eh, psicóloga online. Sí, eso es
0: muy importante lo que tú estás hablando, porque precisamente en este tiempo mucha gente se ha visto en la necesidad de ir a terapia. Yo también voy a terapia, voy desde antes de la pandemia, pero
1: igual es súper útil, es algo que de lo cual yo creo que tenemos que hablar. No, sí, sí, sin duda que es útil, pero yo que por ejemplo busqué hace poco, siento que Igual hay muchas dudas en el momento previo de cuándo buscar ayuda, qué tipo de ayuda buscar, qué tipo de terapia me puede servir a mí, por ejemplo.
0: Totalmente. Todos tenemos necesidades distintas y problemas distintos. ¿Te parece si hablamos de esto? Profundicemos entonces. Y aquí estamos. Bienvenidos a todos y a todas a la guía adulta el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez
1: en cada capítulo conversaremos de educación financiera te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil todo esto de la mano de
0: expertos y ciudadanos como tú que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Y porque la adultez está
1: llena de preguntas,
0: aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Valentina. Yo soy Javiera. Y esto es La Guía Adulta, capítulo 18. Javi, cumplimos la mayoría de edad. Tenemos ¡Eh! 18 capítulos.
1: Son uh -huh! legales. ¿Te esperabas
0: que llegáramos a este
1: número de capítulos cuando empezamos? ¿Quieres que responda sinceramente? <ríe> sí, obviamente esperaba que sí, así que estoy muy contenta de llegar a este momento y estar presente en este capítulo tan importante para nosotros. Sí, especialmente con un tema tan relevante como este. Bueno, sí, un tema muy relevante y para eso también, como siempre acostumbramos, hemos invitado a nuestra amiga y compañera de equipo, Bárbara, bienvenida Bárbara. Hola Javi,
2: hola Vale, bueno yo soy Bárbara, muchas gracias por invitarme nuevamente y a grabar este capítulo tan especial y la verdad es que yo no sé mucho qué hago aquí porque yo no soy psicóloga, no soy profesional de la bueno, salud una... mental de ninguna forma y yo creo que eso es muy importante eh, dejar súper claro para las personas que nos están escuchando, sí, que si bien maneras. nosotras vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por eh, comentar el tema y eh, hablar o dar ciertos tips o, o señales o cosas que ustedes pueden buscar después, eh, tomen nuestro consejo partiendo de la base que no tenemos ninguna formación y que vamos a hablar de nuestra misma experiencia, ¿cierto pero no se vaya, Sí, no se vaya, totalmente, no se y aparte
0: que quisimos traer este tema que quizás se aleja un poco de lo que llevábamos haciendo hasta ahora que era quizás uh -huh. temas un poco más lúdicos o sobre trámites de la vida adulta porque es un problema que aqueja que a bastantes personas que debería ser más hablado, es quizás un poco tabú en estos momentos
1: sí.
0: eh, pero cada sí. vez cobra más relevancia
2: Sí, además siento que muchas cosas de las que solemos hablar aquí en el podcast, por ejemplo, problemas en la pega o la incertidumbre de estar cesante o los gastos de independizarse o pagar un arriendo, también son cosas que pueden generar eh, perturbaciones en nuestra salud mental y que pueden no, no tenernos al cien por ciento. Entonces, sí, muchas veces es como ya, vamos a resolver ese problema adulto, pero hay algo súper importante que también tenemos que tratar con mucha dedicación, que es nuestra salud mental.
0: Claro. Bueno, como dijimos, nosotros no somos expertas, toda esta información la hemos recopilado para ustedes.
1: Y parte... hemos consultado especialistas
0: claro, también. que nos han ayudado. Sí, así que esperemos que esta información les pueda servir. Les tincas partimos por qué es la salud mental.
1: Para empezar...
0: La salud de la mente. <risa> bueno, la salud mental sí, incluye claro. nuestro bienestar emocional, psicológico y social y afecta cómo pensamos, nos sentimos y actuamos. Así que involucra todo como nuestro bienestar.
2: Y de acuerdo a lo que decíamos recién, también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo uh -huh. nos relacionamos con otras y otros y cómo tomamos decisiones. Por eso la salud mental... Es muy importante en cada etapa de la vida, como la vida adulta que estamos viviendo ahora nosotros, tanto desde la niñez a la adolescencia y hasta el fin de los tiempos.
1: Hasta el fin de los tiempos. Eh, bueno, también hay que tomar en cuenta que son muchos los factores que contribuyen a los problemas de la salud mental y estos pueden incluir factores biológicos como los genes o la química del cerebro o también experiencias de vida como los traumas o incluso abuso.
0: Claro, eso es muy importante porque mucha gente piensa que quizás a mí no me va a pasar y no tengo problemas, pero siempre puede haber algo que gatille un problema de sí. salud mental. Exacto. Bueno, ahora les queremos hablar sobre las señales de advertencia para pedir ayuda, como las cosas que tienen que estar atentos sí. eh, si tienen algún
2: cambio en su comportamiento eh, para que pidan ayuda. Para seguir conversando de esto, hablamos con nuestras amigas de psicólogasonline.cl en Instagram, donde ellas ofrecen muchos tips y consejos para cuidar la salud mental y nos explicaron cuáles son las señales identificables de que quizá necesitamos terapia. La señal más importante es la
3: interferencia significativa en la vida cotidiana de la persona. ¿A qué me refiero con esto? La interferencia que esa emoción, ese sentimiento o la forma en que nos sentimos está afectando nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Por ejemplo, si es que antes me gustaba eh, cantar, me gustaba pintar y ya no deseo hacerlo. Si es que la angustia no me permite hacer muchas cosas que antes hacía normalmente, eh, en el ámbito laboral o en el ámbito académico, si es que ya no, no me permite esta emoción estudiar o trabajar como lo hacía antes porque se me vienen estos pensamientos rumiantes eh, todo el rato y no me puedo concentrar de, de buena forma o si es que tengo tristeza, si es que esta no me permite levantarme de la cama.
0: Por ejemplo, com comer o dormir mucho o muy poco.
1: No sé sí. si a ustedes les ha pasado. <risa> o sea, bueno, comer okay. siempre. Ah, bueno, comer vez. por ansiedad, sí, pero yo duermo mucho. Yo siento que en parte es mi mecanismo de defensa, ojo ahí. Ah, estoy, estoy revelando no. todo, como que, señora, esta no es su sesión. <risa> Vamos a hacer un check. Estamos <risa> procesando en, en
2: vivo y en directo acá nuestros sí. más oscuros secretos. Vamos, Vamos a terminar todas con, todo, con todos los numeritos chequeados. Así. Sí,
1: le voy a mandar este capítulo a mi
2: psicólogo. El bingo de la salud mental. No. <risa> eh, Próximamente en redes sociales. La verdad, yo soy lo contrario a la Javi. Como si para la Javi es un tema dormir mucho, yo me doy cuenta al tiro que hay ahí un desequilibrio en mi vida normal cuando duermo muy poco. Y mm. me pasa que a veces tengo episodios de insomnio como clásico, de que a uno le cuesta dormirse. Uh -huh. Pero también un signo como muy claro para mí es tener, eh, ¿cómo se llama? In, eh, insomnio, creo que es tardío, no sé qué nombre tiene. Eh, okay. Pero es cuando uno se despierta muy temprano. Entonces a veces Ay. me pasa que despierto como a las 4 de la mañana oh. o a las 5 de la mañana y es por puro estrés. Sí.
0: Entonces... Bueno, claro, esto hay que dejar, si ustedes duermen mucho como normalmente, ese tampoco es el problema, o duermen muy poco. El problema es cuando hay cambios en su sí. en sus horarios para dormir, como cambios muy bruscos, como el que dice la Barbie que de repente eh, nota que se despierta, que se está despertando muy temprano y eso es puro estrés.
1: Claro, en el fondo cambios bruscos o de pronto cambios, o sea cosas que son permanentes pero que afectan en el bienestar. Pero como decíamos antes, son varias cosas que hay que chequear.
0: Claro, también alejarse de las personas y actividades que usualmente nos hacen feliz, como dejar de hablar a los amigos, dejar de hacer algún deporte. Eso no sé si
2: les ha pasado. Sí, yo creo que a veces eso pasa cuando uno, no sé, quizás se consume mucho por la pega o está muy uh -huh. estresado con eso, uh -huh. Quizá ahora ya más de nuestra edad trabajadora, eh, que uno se olvida de que antes uno tenía como otra vida quizá del trabajo, que quizá eh, antes de meterme tanto en el trabajo oye, a mí me gustaba hacer tal cosa a los fines de semana y ahora no porque estoy estresada ni siquiera es que esté trabajando sino que estoy estresado pensando en la pega que se viene en la semana
1: Yo creo que también es un, otro punto importante en esta lista que vamos a estar chequeando eh, si bien uno no puede tomar decisiones por otro que uno también nota a veces que otros se alejan o que otros, no sé, pues, sí. no tienen un buen descanso, que igual puede ser, esto puede servir si ustedes notan en personas cercanas a ustedes eh, que puedan necesitar ayuda. Ahora, no no es como para que ustedes vayan a, a, a como decir, como, hey, tú necesitas terapia, pero de alguna u otra forma ni también puede
2: tampoco... ser... Eh, lo a lo que va a la Javi también, como que si uno no es experto y menos si uno tiene una relación cercana con alguien, uno no tiene la obligación eh, de terapiar a la otra persona y sí, claro. eh, siento que muchas veces uno cae en eso porque uno quiere a las personas quiere que estén bien, a los amigos a la familia, sí. pero si esa persona no está bien y uno obviamente no tiene las herramientas para ayudarlo a estar mejor, puede ser peor para uno también, porque a veces, lo que decías tú Javi, yo creo que eh, si, por ejemplo, es eh, un grupo de amigos pequeño y un amigo tiene problemas y se deja de juntar con los otros, quizá los otros también se dejen de juntar y, y todo el grupo como que se vea afectado, porque igual en el fondo somos como animales sociales. Gregarios.
0: Mm. Bueno, otro punto importante es tener poca o nada de energía. Esto a mí me pasa mucho cuando estoy muy estresada, como que me siento así agotadísima.
2: Y, y si duermes y tomas fiesta, ¿te recuperas ¿O, o en el fondo es como algo que tú sientes que eh, pasa por un tiempo prolongado cuando te pasa?
0: No, no creo que pase como por dormir mucho o poco, es como que me despierto con poca energía, pero después como cuando ya logro como mantener el estrés a raya, porque igual como dije antes, yo voy a terapia, eh, logro como recuperar mi energía.
1: Igual me, me intriga saber, me imagino que debe ser un poco de ambas, si ¿sí? es como una, una cuestión solo física o también anímica, porque a mí me ha pasado que de repente tengo poca energía, pero es una cuestión de que como que no tengo ganas de hacer nada, pero sí. no es necesariamente que me sienta mal. ¿cachai? Mm.
0: Claro. Bueno, otro punto también es eh, cuando sientes que nada te importa, como pierdes el interés en algunas cosas.
1: Mm.
0: Esto, hay mucha gente que le pasa como que... Pierde a, mí,
2: el ¿Te pasó? a mí me pasó mucho en el colegio, o sea, en media, y esa es una de las épocas en donde yo, bueno, fue la primera vez que yo fui a terapia, estando en media, y fue brígido porque yo me sentía así y yo sentía que así me tenía que sentir porque era adolescente. Ay, que, yo creo que
1: eso es muy, muy común.
2: Muy común, sí. como que yo... Eh, no le di tanto peso y asumí que así era como se tenía que vivir la adolescencia. Quizá también porque era emo y escuchaba mucho My Chemical Romance. Pero,
1: era como pero, el, el personaje el adolescente chasquilla sí. delineador. Y,
2: y después me di cuenta que no, porque que habían cosas que yo sí quería disfrutar, o había cosas que yo sí quería experimentar, o había cosas que que yo sí tenía que sentir en el fondo que sí me iban a terminar importando después y que eso era, era por un estado mental, un estado emocional y no porque así tenía que ser la vida, ¿cachai? Mm. Sí, eso pasa mucho. Ahora viene mi máximo check. Estoy muy emocionada de hablar por, este, por el siguiente punto, que es tener dolores y molestias inexplicables. que Voy a hacer un story time. Corría 2000 ¿Cuándo dimos la PSU, Javi? 12. ¿El 2011? ¿El 2011? No, ¿el 2012? ¿Por oh. el 2012? por oh, el 2012 Hoy hace mucho tiempo se nos no, cayó! No, yo di perder. la PTU. Nosotras eh. no dimos la PTU, dimos la PSU. Shh. Y después de dar la PSU, anda, bueno, es obviamente un proceso que conlleva muchísimo estrés. Y yo doy la PSU, al día después no podía caminar con el pie derecho. ¿Qué? Yo podía caminar... Yo no me había caído, no tuve ninguna lesión, ningún tipo de accidente. Me dolía el dedo gordo. Y no tenía ninguna explicación. Y fui al médico, al traumatólogo, que un traumatólogo experto en pies. Y él me dijo, me sacaron radiografía y se me había inflamado el hueso. Uno Pero, de los dedos, cómo? ¿Se pueden y, inflamar los huesos? Sí, sí porque tienen como una telita y esa telita se puede inflamar. Como un... Wow. Sí. Tenía, por eso, porque no había ninguna lesión traumática, pues no había como ni fractura ni nada, se me había inflamado el hueso, y el doctor me dijo, no, esto es puro estrés, esto es pura somatización, eh, y tú tienes que relajarte, aprovecha tu verano, ¿pueden creer que me recetó un libro? Oh, amo. <risa>
1: me recetó me un libro que... Y, y era... Igual me sí, pasa po. en este momento que estoy siendo como consciente de mis huesos y me siento un poco incómoda, pero... Sí.
0: Ah. Ay, el otro día vi un TikTok que, que se los mandé, creo, ¿no? El que como pensar que nuestros huesos están mojados en Ay, ese momento.
2: Sí. <risa> ah, ves si hay como ah. una telita que se puede inferir. Pero ah, eso me pasó sí. una vez que fue como muy claro y después me pasó de nuevo con el estallido social de 2019. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando tuviste tu recuerdo y yo siempre eh, como he sido una persona en general muy sana y por eso soy como muy agradecida, pero de la nada, eh, yo creo que fue como, no sé, el 25 de octubre, eh, dos semanas después del estallido, donde estábamos todos viendo noticias y estresado, me vino una asiática, pero así como que había envejecido 30 años de la noche a la mañana, <risa> en una semana, y tenía que andar así como agarrándome los muebles, no podía levantarme, no podía dormir, era terrible, y me la trataron como traumatológicamente. ¿Y saben qué? Que se me pasó cuando me echaron de la pega al año siguiente. Brígido. Uh. Uh. ¿También que lo tuviste intentado... como, como un problema estomacal o de colon? También. Y yo estaba como intentando procesar eso. Y me doy cuenta que, que, que cuando se me acabó la incertidumbre de, de una pega en donde yo sentía que cualquier día me podían echar, como cuando se acabó esa incertidumbre y como pude partir de nuevo y se me abrieron hartas posibilidades, se me desvaneció el dolor de, de espalda y obviamente, disclaimer igual, como me hice exámenes, fui al doctor después y está todo bien. Y el resumen era que lo que yo tenía diagnosticado era lumbago crónico sin razón aparente, como que no, no había nada que, que lo que explicara. Lo causara, claro. y, y en el fondo eh, es para decir que si bien uno tiene que atender el problema físico, especialmente cuando son cosas así como un lumbago crónico que es debilitante, eh, uno siempre se tiene que hacer la pregunta, creo yo, es mi opinión, uno tiene que hacerse la pregunta si hay algo más, ¿cachai? Como obviamente si ahora no da COVID, que no pase, obviamente... ¿Por claro, nos no, las vibraciones de, de tu energía o, como por, por, o por tu salud mental Pero después, si son, son cosas así que aparecen de la noche a la mañana o que no, no tienen que ver como con el historial médico de uno como que hay que preguntarse si quizá hay otra cosa que también se podría tratar <risa> otra señal es sentirse indefenso desesperanzado y eh, sí, eso
0: también pasa mucho porque siento yo que son como etapas como que uno parte por estrés, después
1: ansiedad
0: después viene claro. como el miedo y así es se, llega se, a la depresión
1: siento yo que igual esa se relaciona con eh, cuando te sientes como que nada importa mm. sí. y también sentirte indef es como que al final es como para qué Claro, y sentirte como que nada
0: vale la pena, como que no vale la pena pedir ayuda, pero siempre, siempre vale la pena pedir ayuda.
2: Sí, sí también yo creo que tiene que ver como con que uno siente que no tiene control sobre nada. Como, hoy estoy desesperanzado porque no puedo cambiar mi carrera o no puedo cambiar donde trabajo o no puedo cambiar mi familia, ¿cachai?
0: Claro, en general la gente que tiene más estrés y ansiedad es gente que busca como el control sobre su vida, pero no siempre podemos tener el control y por eso pedir ayuda no es como hacerte más débil, al final te hace más fuerte.
2: Totalmente. Eh, y el 7, ay llegó otro para mí otro 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 bien. <risa> fumar tomar o usar drogas
1: más que lo común eh, es
2: igual es bien común como en la gente
0: más joven
1: sí una, y yo ah. creo que este este pasa muy piola, la eh, pasa muy desapercibido eh, en distintos contextos eh, juveniles eh. Sí, sí no, en la universidad,
0: o sea, cuando uno recién sale de la universidad y está como empezando en la pega, o incluso en el colegio.
2: Sí, sí. hablando del colegio, yo pre-PCU me pegué unos carretes, pero en el fondo era porque, yo, yo creo, va a ser como brígido esto, pero yo siento que yo tomaba más en el colegio que en la U.
0: Yo igual, wow. yo como que ya no tomo, y en el colegio tomaba caleta.
2: Y siento que en, por en mi caso era como temas que tenía como, por esta, como de las vivencias escolares que me afectaban. Según yo, y man, el tema de la PSU.
0: Según yo, no que? sé si tendrá mucho que ver, pero en ese tiempo yo veía mucho Skins. Y como que siento que Skins influenció demasiado a mi adolescencia. Wow. ¡Qué mal!
2: Encuentro que Skins es una maravilla. Es una maestra,
0: Por lo menos las dos primeras sí. temporadas. Sí.
2: Hasta, pero... hasta
0: EFI. Después de EFI ya No.
2: No objetivamente dañó muchas,
0: muchas generaciones bueno, no muchas, como una generación
2: idea. completa la dañó un poco yo creo que ellos no intentaban romantizar es, como los vicios y todo lo que mostraban pero uno igual se la creía y uno quería ¿Sí? ser como ellos <risa> como totalmente sí, y yo creo que lo que la Javi dice muy, es muy importante, como por ejemplo, si uno está en un grupo de amigos y todos toman en el carrete quizás uh -huh. es difícil darse cuenta, oye yo estoy tomando más de lo normal porque tengo este otro problema en mi vida o tengo o, o estoy tomando más de lo normal porque en verdad no quiero pensar en esta cosa. Y claro. que pero, es o
0: quizás pasa, pasa piola en el colegio pero uno se da cuenta que quizás un amigo una persona que lo viste tomando en el carrete eh, después puede tomar en su casa igual o puede drogarse en su casa igual y como que está abusando más de lo normal.
2: Sí, y, y también cuando se habla como de, como de comportamientos como autodestructivos, ¿cachai? O cosas así, como que quizá uno diga, ay, no, es como hacerse autolesiones o es como eh, eh, pasarse el límite de velocidad, que son como las típicas que uno como lee si googlea eso. Eh, pero no sé, po, como el alcohol es una droga legal, como uno puede decir, ah... No es tan terrible, pero quizá uno, para uno, ese está siendo como el, el mecanismo de defensa, como decía la Javi. Pero sí. es
1: difícil darse cuenta. A veces. Bueno, hay que tener mucho cuidado en ese punto. Ojalá, tratar de tomar conciencia y preguntarse, yo creo que eh, uno parte por eso, como de preguntarse lo que decías tú, como, me está pasando, me duele esta cosa por algo más, eh, estoy tomando más de lo normal por... por por diversión, porque quiero evitar otra cosa, y así, como tratar un poco de tomar conciencia. Finalmente. Otro punto, otra señal que uno puede detectar es sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, sentirse, no sé, al borde, o enojado, molesto, preocupado constantemente, como que al final uno siente, se siente alerta o se siente demasiado reactivo, y es súper agotador si uno lo piensa, porque... Sí. O sea, si estás todo el tiempo como al borde de reaccionar, que te dicen hola o te preguntan algo y y, y, y estás como tenso, tensa, claro. todo el tiempo, obviamente que se produce una, un, un malestar.
0: Sí, otra cosa que me pasa mucho a mí es lo de lo de olvidadizo. En verdad, uh -huh. cuando estoy muy estresada se me olvida todo.
2: Y yo siento que cuando uno se sienta así... Es difícil detectar qué es lo que me está haciendo sentir así, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, si uno anda enojado todo el día, como, oye, me está enojando esta parte de mi vida, esto, como esto futuro, esto del pasado, como que es raro porque uno se siente así. Y es lo que tú decís, pues Javi, que es cansador porque en el fondo sí. es cuando uno está viviendo como al máximo todas las emociones y el cuerpo humano como que no está hecho para eso. como
0: que... Al final siento que uno contiene tanto las emociones como al sentirse que ya nada importa, que llega un momento en el que explotas. Y, sí.
1: y tampoco es bueno para el cuerpo. No, para nada. Yo creo que a mí, en este punto al menos personalmente, como que cuando me, cuando me enojo... Yo como que me, do, me doy un espacio así como, no, estoy enojada, no me hablan y, y como que se me pasa. Pero yo creo que me, me afecta más cuando me siento como confundida. Si estoy estresada o algo me preocupa, como que como que me cuesta descifrar las cosas, me cuesta pensar en qué es lo que tengo, me cuesta pensar en muchas otras cosas. Y yo creo que ese es como el, eh, eh, como el problema, porque al final como que no logro... No sé, ordenar las cosas y estoy en un, en un estado de confusión constante y como que me llega a doler la cabeza pensando o, o, o buscando así como ¿Quién me es pasará Bueno, otro punto importante, eh, otra cosa que, que uno ya este, se, se, se nota, <risa> que uno puede detectar es gritar o pelear con familiares o amigos. Aquí yo creo que en la medida que vamos avanzando en, lo, en las señales también se van haciendo un poco más evidentes, pero obviamente que esto es, eh, uno lo puede detectar en uno mismo y en otros.
2: Hoy oh, sí, yo soy muy buena para esto cuando estoy pasando por un mal momento y siento que, no sé, por ejemplo, si, si con una pareja yo tengo un tema no resuelto que me está generando angustia, ¿cachai? Uh -huh. Yo genero la pelea, porque no, no, no logro como resolverlo de otra forma. Por ejemplo, si no lo hemos conversado, ya, yo peleo, pero genero la pelea a partir de algo, nada que ver, ¿cachai? No sé, por ejemplo, hoy no lavaste los platos, aunque quizá el tema es que, filo, no somos compatibles, pero yo, yo empiezo la pelea porque no lavaste los platos, ¿cachai? Y para mí es una señal muy fuerte, como cuando, porque yo siento que sí. Que sí hay que como conversar las cosas y como generar como una discusión respetuosa, pero cuando salen de la nada las peleas, como, Bárbara, adéntrate, como... <risa> Gobiérnate. Esto es porque a ti te tiene enfurecida otra cosa, ¿sabes? Sí, a mí... como... sí no, dale sí, a vale. sí, No, sí, que sí, sí. No, que me acuerdo que la otra vez, como yo tuve una pelea con mi papá, que también es súper, entre comillas, mal genio. No me gusta mucho esa palabra, especialmente en, este, en el contexto de este capítulo, pero como que somos los dos como eh, de personalidad como fuerte.
1: Me echan corta.
2: corta. Y empezamos la pelea porque habían, porque los perros del vecino estaban ladrando. Y yo así como, ¡ay, qué lata que ladran estos perros! Y ahí mi papá como, ¡pero yo no puedo dejar que ladren! Y ahí partió como la pelea, ¿cachai? Y en el fondo como que después tuvimos una discusión como que en verdad cuál era, cuál era como el, el, el desacuerdo. Pero partió de ahí la pelea como nada que ver, ¿cachai? Entonces fue una señal de que, oye, hay aquí, hay otro tema. A mí me pasaba mucho con mi
0: mamá cuando era más chica, como adolescente, o como los primeros años de U, también peleábamos como por cualquier cosa. Y, y también siento que, no sé, nuestras personalidades con mi mamá son como, como o muy similares o como polos opuestos, pero, pero también peleábamos <risa> okay. como por cualquier lecera.
1: Yo creo que es muy común también, bueno, en algún momento de las vidas, pelearse y gritonearse con la mamá o el papá o los hermanos sobre todo también Uy, sí. con que, mi hermano no.
0: peleamos siempre siempre y nos gritamos y <risa> yo creo que la persona a la que más le gritaba y peleaba sido mi hermano
1: <risa> así que bueno nuevamente insistimos que estas son señales y que uno tiene que, que estar mirando pero no no porque como no sé te peleas alguna vez con a gritos con tu mamá como que oh. Tengo todos sí,
2: los son, síntomas. Son, son en el fondo <risas> lo que estamos diciendo que son como patrones o que uno, sí. uno se da cuenta de que eh, no es normal, ¿cachai? O por ejemplo, ya quizás es normal eh, levantarse la voz con una persona, con un hermano con el papá, pero, pero después resolverlo, calmarse y resolverlo de una forma más amigable y civilizada porque ambas personas se pueden comunicar. Yo creo que y es lo básico, porque obviamente hay un tema que tampoco nos vamos a meter, que es cuando existe violencia. Claro, siento que a veces hay claro, patrones como que, que se que...
0: repiten, que uno como que tiene papás con personalidades fuertes o como mecha corta. Entonces después uno termina siendo así, y como sure. que la relación con los papás es así, y después la relación de uno con los otros, Entonces ahí ya va a depender de uno si uno quiere romper el ciclo o no.
1: Exacto. Bueno, otra cosa que está bien relacionada, bueno, al final va todo tomado de la mano, pero. Otro, otra señal es experimentar cambios de humor que causan problemas en las relaciones.
2: Sí, eh, y siento que eso a mí me, a mí me pasa a veces, que, que tengo el cambio de humor, ¿cachai? Uh
4: -huh.
2: Y por, por lo de las relaciones, y la otra persona, como mi interlocutor, interpreta que el cambio de humor es porque ellos hicieron algo, ¿cachai? Mm. Y en cambio el cambio de humor me vino de repente, ¿cachai? Por otra cosa. Claro, y, y después como que
0: ellos piensan como que hice mal, y como no hiciste nada mal. Y, sí. y ahí uno como que se empieza a estresar más, y es ¡ah! ¡Oh!
2: Sí. Porque en el fondo, los cambios de humor es como normal, o sea, uno no tiene, no es como una línea así plana, uno va cambiando el humor durante el día, durante la semana, durante el mes, especialmente eh, las personas que tienen eh, eh, periodo menstrual, como que hay cambios de humor que tienen que ver con las hormonas pero cuando no tienen como explicación o son como muy bruscos o, o esto, como que afectan las relaciones, hay que darle darle un ojo Sí,
0: muy importante eso Bueno, el siguiente punto, a mí también como que, uff me calza perfecto. que oh. es tener <risa> pensamientos persistentes Check. y recuerdos que no puedes sacar de tu cabeza oh. qué terrible como estar quedando todo dormida y viene un recuerdo maldito
1: oh, no, y claro. no le pasa que no ese es como el típico meme así como nadie, absolutamente nadie como tu cerebro a las 3 de la, 3 3 de 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 mañana. la mañana y pum, recuerdo
2: y me da risa porque, porque siento que a veces son cosas que son muy random, como sí, que no hay otra palabra. Aparte, que como... no
0: sé, siento que como hay cosas que hice, quizás, porque normalmente uno se acuerda como cosas que hizo como hace varios años y como que te dan cringe y como que no puedes quedarte dormido. Pero a veces hay como cosas que uno hace en el día que no puedes quitarte la cabeza y es como, ¿Por qué, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso?
2: Es como el TikTok, ese TikTok es como, I need somebody to love. Y es como que sale uno como que se pega un tic así como, eh, eh. como ¿cuándo me acuerdo cuando hice esto? Sí, okay. Obvio que, cacha, eh, que la productora ponga la canción por favor pero es como eso y a veces pasa que lo, estos pensamientos intrusivos como que entran de la nada casi
1: sí. que, o,
2: o semiosis ilimitada sí. dijo la Javi que a veces algo nada que a ver prueba. como que te puede eh, aflorar ese pensamiento intrusivo y uno tiene que hacer como la pega de de entender por qué salió y como reafirmar, oye, eso pasó hace muchos años, o eso ya está resuelto, o claro. eso no genera un impacto hoy en tu vida, ¿cachai? Sí, porque muchas a mí veces me o sea, de como... repente
1: me castigo. Ah, ah no,
0: bueno, me porque iba, iba, decir, como, iba a decir como que muchas veces se habla de la ansiedad que nos da el futuro, muchas veces nos da ansiedad el pasado y como cosas que ya hicimos.
1: Y... Sí, eso mismo iba a comentar, como que... Ah, hay cosas, y a mí me cara cuando pasa con este tipo de recuerdos, que me castigo
4: constantemente
1: sí. por cosas que di, dije o hice, y me acuerdo y es como, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Y, y me sigo castigando, y son cosas irrelevantes que a lo mejor solo me importan a mí, como que nadie más se acuerda, pero para mí es como, ah, oh, ¿por qué hiciste eso? Sí, y a mí me pasa que, no sé, por ejemplo, me acuerdo
2: de la frase textual, como, y me acuerdo solo de la frase, no me acuerdo de, no sé, pues, si es que fue una junta o un carrete, no me acuerdo de dónde fue el carrete, no me acuerdo quién fue, pero me acuerdo solo de, no sé, persona X diciendo esa frase, ¿cachai? Y, y en el fondo, no sé si les pasa que, que a veces les pasa algo y dicen, ya filo, esto se me va a olvidar, sí. y uno se vuelve a acordar, y como que uno, como que, eh, solo como que va reforzando el recuerdo permanentemente, y después uno ya no se puede sí. olvidar de la cosa.
0: Bueno, otro punto importante es el pensar en hacerte daño o herir a otros o pensar que solo lo negativo, como que solo las cosas malas van a pasar.
2: Sí, eh, es, 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 a mí me pasa como ese pensamiento catastrófico. Sí. Eh, como catastrofizar. Yo lo hablaba eh, mucho con mi, con mi psiquiatra y mi
0: psicóloga sobre los pensamientos negativos automáticos. Que es como, ¿verdad? ella me hizo como un como una prueba, que era así como, ya, imagínate que vas al mall eh, y dejas tu auto en el estacionamiento. Vas a comprar, después vuelves al estacionamiento y no está tu auto. ¿Qué pasó? Y le dije, me lo robaron. Y le dije, ¿ese es tu primer pensamiento? Y yo como, sí. Me dijo, ¿y qué pasa si te equivocaste de piso? O, o, o es, estás por otra salida, como que esa no, no es una posibilidad. Y yo como, mmm, bueno, sí. <risa>
2: Sí, hoy sí, eso pasa mucho, como... Y me pensar como que siempre
0: lo malo va a pasar es como demasiado presente en mi cabeza.
1: Es que es difícil, difícil, sí. y sobre todo en, en, en donde vivimos, eh, como, como sí, que como uno ese, igual ese, tiende a pensarlo.
2: Ese escenario particular que tú planteas, Vale, me acuerdo cuando yo estuve de intercambio en, en Europa. No, sí. pero... <risa> y un día yo llego y estaba la puerta del departamento abierta completa, y yo empiezo a subir, ni siquiera entré, ni siquiera me acerqué a la puerta, porque fue tanto como el pensamiento de negativo automático de que había, este fue mi pensamiento, hay un asesino adentro que me va a matar en cuanto yo puse el umbral de la puerta, claro yo sudando frío, corriendo desesperado a buscar a mis vecinos, al vecino, buscando eh. al vecino, ayúdame porfa, no sé qué y casi que me vino una crisis como nerviosa por, por eso, como que asumí lo peor ¿cachai? y obviamente como estamos en este contexto de seguridad ciudadana eh, en ese escenario en particular solo se me había quedado abierta la puerta, no había pasado nada estaban todos los computadores cámaras, celulares, estaba todo bien no había pasado nada eh, y yo tenía hasta roommates vivía con, como con tres personas y lo mismo que tú dices vale como que nunca se me pasó por la mente en ese momento como quizá una de estas chicas fue como a botar la basura y dejó abierto o no sé ¿cachai? como que fue al departamento de al lado como que claro. nunca se me ocurrió o que entró claro.
1: recién y se le quedó no sé la puerta abierta otra sí, cosa como que había adentro sí.
2: otra cosa que me acordé es que
0: yo el otro día estaba viendo una youtuber que no había subido videos así como no sé siete meses castilla no no Safilla. es castilla es una ah, niña mexicana o sea. vegana bueno no importa <ríe> La cosa es que ella no había subido video como en siete meses y explicó que tenía ansiedad y como que muchas cosas, entonces dijo que ella como que tenía estos pensamientos negativos constantemente, en el que por ejemplo pensaba cuando empezó la pandemia, como mis dos papás son de riesgo, eh, si les da COVID se van a morir, si se mueren qué voy a hacer yo, como que voy a tener que empezar a explicar todo esto a mis seguidores, me va a dar pena, como voy a tener que dejar mi canal, entonces y como que a sus papás ni siquiera les había dado COVID ni nada, Entonces, pero como que sí. ya se había hecho toda la película en su cabeza.
2: Ay, a mí Ahora, me pasa mucho eso, como que uno gasta energía eh, pensando en este escenario como mega futuro, como, como catastrófico. que tiene todas estas piezas. Sí.
1: Ahora, yo creo que una, una, una observación importante, sobre todo en este punto, es que como que hay ciertos pensamientos que pueden ser como negativos y que dentro de todo igual es como normal que pasen por tu cabeza, que sí. uno se imagine escenarios como catastróficos, pero eh, lo importante es que eh, como que es bueno pedir ayuda cuando no sabes cómo manejar esos pensamientos. Como que o sea, a mí, como, yo a veces me he preguntado, como no sé vos, ¿cómo sería mi vida sin mi mamá? Como que mi mamá es muy importante para mí, obviamente. Y es como ya obvio que me va a pre preocupar eso. Y es como, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando, no sé, cuando se repiten o cuando no sé cómo manejar mis sentimientos o, 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 o mis sensaciones con ese tipo de pensamientos.
0: Claro, igual hay una cosa que yo quiero agregar, que en el punto igual hablamos sobre hacerte daño, hacer daño sí. o herir a otros. Existe como un término, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es en francés, que no sé si les ha pasado, que es como, no sé, están en el metro y se imaginan como, y se empujó a la persona que está delante, o como, o si toco el metro, o si me caigo. <risa> Es como que tu cerebro ah, se pone en la peor situación posible.
1: Sí.
0: Eso igual es muy normal. O como, no sé, si tienes un cuchillo en la mano y digo como, ¿y si me tropiezo y me entierro el cuchillo?
1: Como que, Ay, sí, por sí, favor. Como, como...
2: pensamiento de destino final.
0: Sí, sí claro. o sea,
1: dentro de todo, como que no se asusten tanto. Como que eso pasa por el cerebro. Claro, no tiene que ver como con trastornos de, o problemas de salud mental. Eso es como tu
0: cerebro poniéndose en la peor situación posible porque le gusta hacer tonteras, no sé.
1: Es el cerebro hace cosas muy extrañas y no, no voy a intentar entenderlo.
2: Sí, yo creo que aquí hay un tema importante, especialmente con el tema de, de el hacerse daño y la autolesión. Y esto lo voy a hablar, es un tema muy delicado, pero como que yo eh, cuando estaba en el colegio, como que yo tuve episodios de autolesión. Y yo creo que es súper importante que saber que eh, uno tiene que sentir vergüenza de sentir eso impulso y querer como compartirlo con alguien para que te ayude sí, ¿Sí? está siento que hay un tabú todavía muy 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 perseverante de como que la gente que se hace daño está como perdida como que ya no tiene solución o que son peligrosos o que o al que, revés también y como digo. quitarle peso Sí, o como que lo hacen para llamar la atención, o que sí, lo hacen sí. porque vieron tal película o escuchan tal música, ¿cachai? Y eso en, en, en mi situación fue como súper difícil, como que yo nunca conté, como que a mí me pillaron, ¿cachai? Y como que hasta el día de hoy estoy como muy agradecida para las personas que se dieron cuenta y que fue como, eso no es normal y como que te vamos a ayudar pero igual hay un estigma súper fuerte con eso que yo creo que hay que ir como destapando. cuente tú, como que yo soy cero como de, de taparme las cicatrices, cero, porque siento que sería como a alimentar ese estigma. Uh -huh. eh, pero siento que eso es súper importante de decir, como que si ustedes sienten esos impulsos, porque en el fondo son impulsos, ¿cachai? Sí, es como eh, lo
0: mismo que pasa con los trastornos alimenticios, como que... Sí. Eh, Mucha gente siente vergüenza de decir como, sí, yo tengo esto, o sí, yo hago esto, pero al final pedir ayuda
2: es lo mejor. Sí, ¿no? Y como como que en el fondo lo que hablábamos de, del alcohol o incluso eh, cosas con las que yo también he, he lidiado, por ejemplo, sacarse el pelo o comerse la uña, como brígidamente, son como eh, demostraciones de ese mismo impulso, pero a sí. menor escala, ¿cachai? Como... Claro. Entonces eso es como súper normal onda. Como que la gente dice Ay sí, me tengo que dejar de comer las uñas Porque es como feo e incómodo Pero la gente no piensa que Es una forma de lidiar con el, el estrés o con la ansiedad sí. Y en el fondo El tema de la utilición es lo mismo Solo que está este estigma Alrededor, ¿cachai? Y hay que luchar por erradicar ese estigma Para que las personas Que sientan que lo quieren hacer Puedan buscar la ayuda uh -huh. Eso quería decir otro signo que deberíamos tener ojos si es que está ocurriendo en nuestra cotidianidad es la inhabilidad para realizar tareas diarias como ir a trabajar o al colegio. Y yo creo que igual trabajar o colegio o universidad es como amplio. Yo creo que si uno se da cuenta que tiene problemas, no sé, como eh, mantener un higiene, una rutina de higiene corporal o, tiene, claro. o no sé, por uno era ordenado con las comidas y de repente te das cuenta que hoy te olvidaste de almorzar y te dio como lo mismo. Igual uno tiene que fijarse como en esos cambios de rutina. Sí,
0: totalmente. Eh, hay cambios que igual son súper sutiles, como lo que hablaste de la higiene o lo que habíamos hablado antes incluso, como de dejar de hacer las cosas que te gustan que, que pueden hacer como un cambio muy grande
2: en tu vida cuando los dejas de hacer. Sí, o por ejemplo, a mí me pasó que fue como un, fue una cosa súper importante, ¿eh? una de las veces que fui a terapia fue que me dejé de maquillar, ¿cachai? Y fue así como que yo no me di cuenta de eso hasta que eh, eh, estuve en terapia y me di cuenta que había sido un signo, ¿cachai?
1: Cuando
2: uh -huh. uno no, no, lo mira
1: que... después en retrospectiva.
2: Sí, porque cuando lo mira en perspectiva es como, oye, sí, como que no era de floja, era porque era como un signo de algo. Otro signo es que nada de lo que uno siente que hace parece funcionar, como que todo nos sale mal. Y eso yo claro. creo que tiene se relaciona mucho con lo que hemos hablado de que nada importa o de que el, el peor escenario, como mm -hmm. esto de que no importa sí. lo que yo haga, la situación es la misma. Claro, porque igual hay
0: mucha gente que, no sé, siente vergüenza de ir a terapia o no quiere ir a terapia, entonces como que trata de solucionarlo por sus propios medios y no es malo pedir ayuda, no es malo contarle tus problemas a otra persona, una persona que sabe que te puede ayudar.
1: Sí, sobre todo como pensamos que son profesionales que se dedican a eso.
2: Sí. Y hablando de como gente externa, otro signo que igual lo hemos comentado brevemente es que nuestros conocidos muestran preocupación por uno. Y yo creo que igual aquí hay que hacer el hincapié de que eh, a veces como que uno, no sé, pues como que la preocupación uno la puede interpretar de distinta forma, como que a sí. veces es como me estás juzgando, o tú no estás en mis zapatos, como sí, que uno a veces puede reaccionar mal a esa preocupación. Sí, no, porque y... lo... sí, porque la persona no es, no, que no está mostrando preocupación, como que no es psicólogo, no es psiquiatra, no es terapeuta, no tiene por qué saber manejar lo que estamos viviendo.
1: Claro, como que uno igual, se siente, uno igual se puede sentir atacado por esta persona que expresa su preocupación, y por otra parte, la persona que expresa la preocupación, que yo siento que de alguna forma me ha tocado estar en ambos escenarios, eh, igual es difícil decirle a alguien como hoy estoy preocupado te por veo ti. Mal. claro porque también por la persona puede reaccionar así como qué te metes tú lo mismo que estaban diciendo recién que uno no conoce la historia no conoce el contexto no sabe qué le pasa Etcétera, o incluso etcétera, como, etcétera. como,
0: no sé, negación. A mí me pasó también cuando sí, era más chica sí. que mis papás me decían como, ¿qué te pasa? ¿Te noto distinta? Y yo como, no me
2: pasa nada, soy así, soy adolescente. Sí, o también, eh, eh, no sé, porque uno no esté de acuerdo como con la solución que te plantea la otra persona, porque... No sé, por ejemplo, que te digan, tenéis que ir al los papás quizás, así como, no, tienes que ir al psicólogo, no, pero si no me pasa nada, como, el psicólogo no sirve. No sé, a mí me pasaba eso, como que claro, no, a mí, me ofrecían soluciones y como que ninguna era,
0: era suficiente. A mí me pasó una cosa que yo empecé a ir al psicólogo, así como regularmente, eh, cuando tenía como 15 o 16 años. Y yo no se lo conté a ninguna de mis amigas del colegio, a nadie. Y después me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, cuando tú, tomamos el curso de habilidades sí, comunicativas, habilidades orales, comunicativas y me que todo el mundo tenía depresión o sea, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tenía depresión y mucha gente iba al psicólogo, y yo como oh
2: esto es más normal de lo que parece
1: sí, es verdad sí más común. como
2: que hay todo como un estigma también como de bueno, lo que hemos comentado harto de que buscar ayuda y ir a terapia es de ser débil o que uno es incapaz de lidiar con las cosas por sí solo como que eh, uno lo hace para llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Bueno, ahora que, que ya hablamos de los síntomas o como de los signos que uno tiene que estar alerta, hablemos de la terapia, cómo podremos pedir ayuda y tratar de buscar una solución a este problema. Bueno, la terapia se define como una forma de recibir ayuda ante un problema. Si vas a terapia, te reunirás con tu terapeuta para hablar. El terapeuta te hará preguntas y te escuchará.
2: Eso ayudará a al terapeuta a saber qué es lo que necesitas. Y en ese sentido hay muchas cosas que pueden ser útil de la terapia y una de esas es poder mejorar el bienestar y nos ayuda a sentirnos mejor. También te aporta herramientas o estrategias para poder manejar los conflictos, las vivencias que eh, se pueden repetir. O sea, si yo tengo un problema hoy, quizá más adelante tenga un problema parecido, entonces si ya aprendí a manejar el problema anterior, quizá va a ser más fácil manejar este. Y también ayuda un poco a expandir y cambiar las creencias limitantes, o sea, eh, no sé, por ejemplo, una creencia limitante, me acuerdo de esto de la creencia limitante, porque una vez mi, mi, mi psicólogo me lo dijo en la U, que yo tenía una creencia limitante de que habían cosas como que yo no podía hacer, que era como inútil y que no valía la pena intentarlas ni hacer ningún esfuerzo, ¿cachai? Y eso a mí me generaba ansiedad porque era como, ¿pa? ¿qué saco con meterme en esto si no sirvo, cachai? Sí, igual creación? tiene que ver con el miedo a la frustración y todo eso. Sí. sí, totalmente. También la terapia permite vivir más en armonía, yo creo que no solo con uno mismo, sino que en el entorno en que uno vive. Y también algo súper importante, y que aquí en este espacio estamos respetándolo totalmente para que lo sepan, es que las sesiones y todo lo que se habla en el, en el, en contexto de terapia, debería ser confidencial siempre. O sea que sí. eh, lo que uno le cuenta al psicólogo tiene que ser confidencial y ellos no lo pueden, no lo pueden develar. Quiero cuando... igual hacer un hincapié acá.
0: Que eh, si estás pensando, como si le cuentas que estás pensando en hacerte daño o en hacer daño a otra persona, eso sí lo pueden revelar, por lo que sí. tengo entendido. Y también si eres
2: menor de edad, como que. Claro. Les pueden contar sí. como algunas cosas a tus eh, papás. Sí, igual cuando yo iba psicólogo, cuando era menor de edad, cuando tenía menos de 18, o sea, el psicólogo igual me dijo, o sea, como yo voy a hablar con tus papás, pero yo nunca les voy a decir textualmente lo que tú me dijiste y sino que yo voy a entregarles una interpretación claro. a partir de lo que yo sé como profesional de lo que tú me cuentas porque él me decía y me hacía mucho sentido como... Eh, si yo les cuento, si yo les pasara como mis notas a ellos, ellos tampoco van a entender, porque si no quizás no estaríamos siquiera equipo
1: claro, y Pero... se perdería
2: como la confianza entre el terapeuta y la persona sí. que va porque si al final
0: uno genera relaciones como muy importantes con estas personas
1: Sí, yo estaba pensando sí. en eso mismo siento que eh, todo esto de la confianza es muy importante y de alguna u otra forma uno en algún momento termina siendo como match con su psicólogo, sí. psiquiatra. A mí me
0: pasó mucho que yo fui a muchos, yo he ido a muchos psicólogos y muchas psiquiatras. Yeah. Y una vez me pasó que yo fui a una psicóloga. Esto no sé si se los he contado. Pero yo cuando chica eh, tenía bulimia y vomitaba mucho. Vomitaba como yeah. cinco veces al día. Y me duró como hasta los 21. Y yo se lo conté a esta, psiquiatra, a esta psicóloga. Y ella como que me decía, tengo que llamar a tus papás. Tengo que llamar como a un nutricionista, eh, así como amenazándome, yo me sentí demasiado vulnerable y era como la primera sesión a la que yo iba. Oh. Y, y fue
2: terrible, le dije como no, ¿sabes que Yo no voy a venir nunca más acá. No. no, qué terrible, no, sí, en ese sentido como que eh, yo igual tuve suerte eh, porque mi experiencia con terapeutas, como cuando yo les planteaba el tema de, de la autolesión, como que nunca era así como, ¡oye! Oh, es que tú, esto es, esto es un signo de que tú vas a, vas a querer suicidarte o que te vas a querer hacer más daño. Como que tuve mucha suerte, porque no es la primera como experiencia que escucho parecía. Eh, de que siempre, como que nunca me nunca dijeron, oye, te, te, está, te voy a llevar, no sé, es que aquí, yo vivo en San Felipe, entonces... <risa> Hay un instituto de internación psiquiátrica muy cerca y, y en general cuando las personas que necesitan ser internadas las mandan para allá, entonces eh, nunca, yo tenía miedo de que, de que el psicólogo me dijera, no, es que te tenemos que llevar a puta endo, tenemos que llevarte a puta endo porque el psiquiátrico está en puta endo. Y en ese tiempo, además, yo tenía como un estigma internalizado de que al psiquiátrico se llevan como a los asesinos en serie o sí. se llevan como a la gente como, no sé, porque te va a hacer daño. Si es que a ti te internaran como que el resto de los pacientes te va a hacer daño, como puro estereotipo, ¿cachai? Claro. Eh, y yo tenía así como ese miedo, ¿cachai? Eh, porque además conocía gente que, donde un pueblo chico, como que uno conoce gente que ha sido internada ahí en esa institución, entonces decía como, no, no, me van a llevar, me van a llevar, pero nunca fue así porque se estableció un diálogo en donde quedaba súper claro como, eh, no sé, esto ya paró, o esto como que eh, ocurre bajo ciertos como gatillantes claro. y... y y no, no me va a llevar ese límite, pero siento que es súper importante eso porque en el fondo, si uno no siente la confianza, como no le va a querer contar las cosas al terapeuta? Claro, después me
0: costó mucho como encontrar a mi terapeuta con la que estoy ahora y siento que en verdad tenemos un vínculo. Llevamos, yo llevo, no sé, como seis años en sesión con ella. Rígido. Y, y siento que en verdad es como una de las relaciones más estables que tenía en mi vida. <risa>
1: Bueno, por eso es súper importante tener en cuenta que el psicólogo, psicóloga, psicólogue, es una persona que va a prestar apoyo y que es uno, y y en el fondo en, en alguien en el que se puede confiar, ahora yo, pucha, aquí me va a salir un poco como del tono, pero yo siento que cuando chica, como les decía, yo tengo una experiencia muy reciente, como, tengo una experiencia muy reciente con, con terapia y con psicólogo, pero cuando chica, yo, como el, los miedos que tenía eran como en base a las teleseries, ya, perdón. Y yo me acuerdo, no sé, como de haber visto como a Talía, así, como internada en un manicomio, esos eran como el, los términos. Así como, tengo miedo y si estoy loca y si me internan como por motivos como externos, así como un plan maquiavélico y como que si voy al psicólogo y el psicólogo está confabulado como con gente así. Pero bueno, claramente eh, eso no, no es la norma, <ríe> eso no, no pasa. Bueno, lo importante por eso es tener claro que el psicólogo va a, a prestar apoyo y que es una persona en la que se puede confiar y además se trata de una persona que es, profes es profesional cualificado, o sea es alguien que estudió, que se preparó y bueno aquí hay quizás nos falta de pronto mencionarlo pero hay distintos tipos de, de atención que puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra, puede ser incluso psicoterapeuta y independiente de cuál sea el que tú elijas y el que se acomode más a tus necesidades son todas personas que están precisamente preparadas para ello
0: claro, y van eh, a saber cómo tus necesidades como si llegas a ir un psicólogo y el psicólogo se da cuenta que necesitas un psiquiatra, te va a derivar un psiquiatra sí. y el psiquiatra también si ve que no puede ayudarte eh, va a decir como mira, necesitas terapia psicológica
1: sí, de hecho yo en la tarde de hoy, eh, quiero comentar que le pedí un poco de orientación a un amigo de nosotras, ah, saludos a Santi eh. y Claro, como yo tenía esta duda, si hay, hay, hay como alguien a quien se deba recurrir primero, si hay un orden, si es preferible empezar por alguno o por otro. Y la verdad es que uno tanto uno como el otro puede derivar al mm. a, digamos como al complemento. Eh, son áreas diferentes y dependiendo de cómo abordan los problemas o, o lo que necesites cómo tratar, eh, obviamente pueden derivar al que más se ajusta tus necesidades, como decías tú.
2: Sí, y también hay como eh, clínicas, consultorios, eh, etcétera, sí. en donde es parte como de, del servicio, entre comillas, que te ofrecen, que es como, oye, si te atiendes con nuestro psicólogo, tenemos como estos psiquiatras que si es necesario te puedes también atender con ellos, o hay como un tratamiento integral, eh, entonces que igual...
1: Esa claro. opción es tapo. Claro, no, y es mejor aún, bueno, obviamente, siempre y cuando se necesite y según la supervisión del, del profesional, mejor aún si onda es, eh, ¿cuál es, ¿cuál es la expresión? Como un tratamiento como multidisciplinario, como que como si, si, si se complementan, Holístico. si t tienes la oportunidad y de un poco el privilegio de alguna forma de tener un tratamiento en conjunto, psicológico y psiquiátrico aún mejor. Uh
0: -huh.
1: Bueno, otra cosa que te puede ayudar eh, la terapia es que um, te empodera frente a la vida porque de alguna forma todas estas señales de las que hablábamos... Eh, anteriormente, eh, muchas nos hacían sentir quizá un poco como incómodos, indefensos, y, y la terapia obviamente te ayuda a, a tratar eso, como a sentirte empoderado, empoderado de frente a la vida. Y por último, también muy importante, es que ayuda a conocerse mejor. Sí, yo encuentro que eso es muy importante porque uno nunca se deja de conocer. No, uno piensa sí que ella se conoce a sí, sí. mismo hasta
0: que vas a terapia.
1: A mí me pasó exactamente eso, yo creía que me conocía a mí misma, que sabía, no sé, sobre mi personalidad, cosas así, y me di cuenta de que, no sé, soy una extraña, como, como que yo creía que era otra persona, o sea, ¿no? O sea, He vivido engañada todo este tiempo. Sí, y no, y peor aún, como no conocerse es pensar que eras una persona así, casi que totalmente diferente. A mí lo que
0: me da rabia es como, no sé, darme cu como reconocer rasgos como de mi personalidad como durante el día, así como, hoy mi psiquiatra tiene razón. Sí.
2: <risa> sí, a mí me pasó que, que un, con mi experiencia más larga que fue la U de terapia, como que la terapia, que era un enfoque que a mí me gustaba mucho, que ella entregaba como estrategias y como paso a paso que eran como súper aprendibles. Entonces, como que yo todavía lo, los activo, como esos protocolos, no sé, yeah. creo que será la palabra, creo que era como protocolo. Y empiezo como a contarme a mí misma las cosas y digo como, oh, y se me viene el medio como mindfuck, así. ¿El medio qué? Como mindfuck, así como, oh, todo está conectado, ¿cachai? Cuando te empiezas, era como, el, como no sé, mm.
0: como que el psiquiatra como que se da cuenta de características tuyas, así como, para mejorar, o quizás como para trabajar, y después tú te das cuenta de esas mismas características en otra persona, sí. y es como, oh, no es culpa, como que está pasando por un mal momento.
1: Sí.
2: Sí, no, eso es, es genial, porque además yo siento que mientras más uno se conoce, como uno es como mejor persona para afuera, no sé, como que uno trata mejor a las otras personas, aunque sí, sí, no las conozca más totalmente. o menos, solo... Mm. Antes de hablar de los tipos de terapia, de las distintas corrientes y enfoques que pueden tener los psicólogos y los terapeutas vamos a hablar en general de otros tipos de terapia más allá de la más conocida y de la que nos estamos enfocando en este capítulo que es la terapia individual. Una vez más con nuestras amigas de psicólogasonline.cl
4: Terapias grupales generalmente se asocian a un grupo de personas que presentan una misma problemática. Claro, se da en distintos contextos, clínicos, laborales, educacionales, etc. Mientras que las terapias de pareja generalmente se habla y se toma una decisión en conjunto antes de acudir al psicólogo para que posteriormente, ya estando en sesión, le puedan comentar han tomado esta decisión, que les gustaría realizar esto, que estas, fueron, estas soluciones han intentado, entre otras cosas. Y por último, con la terapia familiar, me gustaría eh, hacer hincapié que generalmente llega un miembro del grupo a psicoterapia y que posteriormente, claro, se pueden realizar entrevistas a los otros miembros de la familia, mamá, papá, hermano, persona significativa... Y de esta forma, claro, se pueden realizar también derivaciones. Como por ejemplo, si ustedes como familia están viviendo un proceso de duelo. En este proceso de duelo, claro, yo estoy atendiendo a un paciente y puedo derivar quizás al papá, a la mamá, a otro profesional. ¿Les parece si hablamos de los tipos de terapia? Ok. Sí, y
2: yo creo que algo súper importante eh, plantear antes de detenernos los tipos de terapia es que muchas veces nosotros como personas que se atienden o pacientes o la terminología que queramos ocupar, eh, no nos detenemos a pensar en cuál corriente o cuál enfoque tiene el terapeuta. Uh -huh. Y eso es algo que se suele hablar más en los círculos de psicología porque tiene que ver con los enfoques de las mayas en la universidad, con el profe que les hizo clase, con quién supervisó, supervisó su práctico, su internado, etcétera, etcétera. Y tiene mucho que ver con teoría, pero en el fondo esa teoría se pone a la práctica con nosotros. Entonces, algo súper importante es que a muchos psicólogos se les recomienda sus respectivas escuelas o espacios formativos, les recomiendan decir o transparentar claro. antes de comenzar un, una sesión claro. o una serie de sesiones cuál corriente llevan y si no, igual es un buen, una buena idea preguntárselo o preguntarlos, quizá no decir como ya, ¿qué teoría tienes tú? Pero ¿cómo se aplica esa teoría y cómo se va a aplicar en el tratamiento que uno quiere seguir? Claro.
4: Eh,
2: y aquí un consejo que también me dio una amiga que es psicóloga, igual que Santi, que es psicólogo, que es el amigo de nosotras también, que, que habló con la Javi, que es importante porque uno tiene que buscar un psicólogo que vea el mundo parecido como lo ve uno, porque es una forma más fácil de llegar como a esa química quizás. O sea, que, okay, es que esté más dispuesto como a
1: entenderte sí. o cómo ves el mundo. Sí, tú Ponerse sí. en tu lugar, claro. sí. Yo, yo sigo insistiendo: el match con tu psicólogo, psicóloga, psicóloga es demasiado importante. Sí, es
0: casi más relevante que el
2: match de Tinder.
0: Mucho más relevante.
2: Aunque sea el amor de tu vida. Algo importante es siempre asegurarnos que el psicólogo tenga un título profesional o que haya estudiado la carrera en la que está ejerciendo. Sí. Y. También entender que la primera consulta o la primera sesión es un espacio de conocimiento. O sea, uno no se tiene que sentir obligado a soltarlo todo, sí. sino que tiene que ser un espacio para descubrir si es que ese psicólogo es un buen batch, como dijo es la, la... Es
1: la primera cita. La
2: valla. Eh Y siempre tenemos que estar atentos a si el terapeuta crea un entorno de confianza y empatía, como si nos sentimos incómodos, quizá no es el mejor profesional para nosotros.
4: Uh
2: -huh. eh, por, lo, por, por ejemplo, lo que contaba la Vale recién. Y ojalá que el terapeuta nos cuente un paso a paso, nos dé una perspectiva general de lo que va a tratar el tratamiento o de lo que se busca lograr. Esto no es que te va a decir ya en cinco días vas a estar sí. feliz y arreglado. Y
1: te voy a dar de alta.
2: Pero de alta. explicar qué herramientas o qué recursos quizá va a ocupar y siempre eh, pensar que el psicólogo tiene que ser una persona que te escuche, pero que también, esto es muy importante porque siento que uno dice, oye, ay, si el psicólogo habla mucho, no es buen psicólogo, pero más que eso es que escuche, pero que a su vez haga preguntas, réplicas y aportes. Sí. Y um, algo súper importante, un psicólogo ojalá no debería juzgar, no debería dar consejos, no debería decirnos qué hacer o qué no hacer eh, y esto es importante porque como figura eh, el psicólogo no debería generar dependencia en uno, o sea no, uno debería sentir que no puede seguir si es que no tiene
1: esta claro, persona al, al final, lado. si uno termina haciéndose dependiente de esta persona, como de este profesional no es como que tú hayas eh, te hayas preparado, capacitado y hayas obtenido las herramientas que necesitabas para poder seguir adelante, sino que como que tú dirigiste tus necesidades, no sé, sea, yo estoy como hablando de lo que se me imagina a mí. al sí, final...
0: Y en ese sentido, sí, dale, vale. Es lo que habíamos hablado, que el psicólogo te ayuda a darte cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta y te hace como empujoncito para que tú vayas haciendo el cambio hacia, hacia una vida mejor. Ah.
2: Sí, en ese sentido el psicólogo ah. no es un amigo, ni un cómplice, ni un guía espiritual, eso igual me da, me da como, como risa porque justo hoy día a propósito de este capítulo vi un video de YouTube, de una YouTuber y esto ya lo contaba obviamente abiertamente, que eh, contaba como su experiencia con distintos terapeutas yeah. y daba como su experiencia y contaba que una terapeuta la había obligado a hacer esto de la ayahuasca, que es que uno no como que consume como. esta droga psicotrópica, y bueno, eh, hay gente que dice que uno tiene revelaciones, pero que igual es una experiencia compleja porque uno tiene efectos físicos que pueden ser desagradables, etcétera Y ella decía que, no sé, tuvo tres sesiones, y la, en las tres sesiones la psicóloga le decía, tú tienes que hacer ayahuasca o no vas a poder resolver tus problemas. Y el acuático, porque como que uno no se imagina eso. Y, y la youtuber contaba que había asumido que, como era su, su segunda terapeuta, que era como normal, ¿cachai? Y ella mm. se sentía súper incómoda y decía, le digo que no, le digo que sí. Y siento que quizá hay otra gente que se pueda encontrar en una situación. Sí. Claro,
0: el psicólogo no te puede obligar a nada. Bueno, para hablar un poco más de esto, de los tipos de terapia, antes de nosotros profundizar. Eh, nos hablaron nuestras amigas de psicólogas online para ver qué nos dicen al respecto. Hay diferentes tipos de corrientes
3: que, que se han visto a lo largo de la historia. Eh, está la más conocida, que es la psicoanalítica o el psicoanálisis, donde vamos a hacer, eh, se va a hacer un recorrido por tu historia y viendo cómo eso va a desenlazar en tus problemas de ahora. Está el conductivo-conductual, que también lo tienen que conocer, que busca la modificación, perdón la redundancia, de conductas. Y suelen usarse mucho para lo que son los niños o eh, para carácter de, de conductas que queremos cambiar, como por ejemplo dejar algo o empezar a hacer algo. Eh, y por último está el sistémico. ¿Qué se va a enfatizar en el aquí y en el ahora? ¿Qué me está sucediendo ahora? ¿Por qué voy a consultar ahora? Y es más relacional, tiene que ver contigo y con lo que pasa con tu círculo cercano, cómo afecta también tu familia en, en ti, pero en ahora, en el presente. Bueno, y esto se te va a eh, todos los psicólogos en la primera sesión. Vamos a, a darte eh, la información que necesitas saber de qué corriente seguimos y cómo vamos a seguir en esta terapia o cómo vamos a hacer el proceso de terapia. Ahí es el momento para tú decidir si esta te acomoda o prefieres buscar otro tipo de terapia que para ti sea más significativo. Eso es muy importante, que para ti el tipo de
2: terapia que estés tomando te haga sentido. Muchas gracias a las amigas ahí de psicólogasonline.cl en Instagram. Y ellas hablaron un poco de los tipos de terapia y ahora nosotras vamos a hablar de las corrientes o enfoques que puede tener un terapeuta y que como les decíamos es bueno preguntarla cuando uno está empezando a conocerse con ese terapeuta. Uh -huh. Y la primera, eh, quizá la hemos escuchado, es el, la terapia psicoanalítica y psicodinámica, que dice que el comportamiento de los seres humanos se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez. Eh, muchos conocemos como por la cultura pop a Freud, y es como el icono. un gran icono del psicoanálisis. Okay. Eh, y el tema del psicoanálisis es que la persona que lo hace, que es el psicoanalista, aflora los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. Así que eso es un poco lo que uno podría esperar si se atiende o ve un eh, psicólogo terapeuta psicoanalista. Otra de las terapias que está como más contingente quizás es la terapia cognitivo-conductual.
0: Esta se basa en la idea de que lo que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Esto ya lo habíamos hablado antes, como por ejemplo, interpretamos una, una situación de manera negativa eh, con nuestras emociones negativas como resultado. Y esto provocará que cuando nos enfrentamos a, relacion, a situaciones similares, las veamos, no nos podamos adaptar. Por ejemplo, si tenemos algún trauma, que nos da mucha ansiedad, así como, no sé, hablar en público. Después como que vamos a pensar que cada vez que uno habla en público como que se va a sentir esas emociones negativas
1: y va como a generar va a aflorar la ansiedad. Este tipo de terapia es el tratamiento por excelencia para los trastornos de ansiedad, como las fobias, eh, pues se entiende que... En este caso, una situación traumática provoca que las situaciones análogas se interpreten como amenazantes. Y esto causa que el paciente evite exponerse a estas situaciones debido al miedo intenso e irracional que llega a sentir.
0: Claro, como por ejemplo, no sé, pensar que eh, se va a caer el avión. Y como que te limitas a viajar en avión solamente porque piensas que se puede caer un avión. Claro aunque nunca te haya pasado, nunca lo hayas experimentado, pero como solo el plantearte, ponerte en esa situación, te genera tanta ansiedad que prefieres evitarla completamente.
2: A mí me pasa con eso, que yo no, no llego al punto de no querer viajar en avión, pero intento no viajar en escalas, no porque eh, me dé como miedo, sino porque... Me genera mucha ansiedad como el aterrizaje y el despegue. Es como Entonces, la menos cantidad de veces que tenga menos, que subir sí. y bajar. Porque, como por esta ansiedad, como que leo mucho sobre accidente aéreo. Ok. Y, pues, y muchos, y la gran mayoría ocurren en el despegue o en el aterrizaje, ¿cachai?
1: Y no algo, tenía idea de ese dato y ahora tengo como un nuevo un ahora nuevo, tienes ansiedad,
2: una no, nueva no, ansiedad pero, pero en el fondo, pero ojo que esto es una estrategia que yo igual la he trabajado como en terapia y en, y en procesar eso como que a mí me ayuda como aprender porque me pasa mucho que me da ansiedad como lo desconocido o lo claro. que no entiendo sí. entonces como la razón por la que igual puedo volar es porque no se sé, posee pues, que eh, es más fácil tener un accidente automovilístico que un accidente de avión, ¿cachai? Como cosas así. Eh, pero sí, pues cuando uno empieza a identificar el problema, eh, uno puede encontrar la solución. Claro, al final pasa con cualquier situación que uno evita, como por miedo
0: o por ansiedad, así como conocer a otras personas, salir de la casa, quizás, eh, o andar en metro, o, o no sé, millones de cosas que uno deja de hacer porque les da ansiedad y no es como el miedo en sí, sino como es pensar como las emociones negativas que empiezan a aflorar con este pensamiento. Bueno, para identificar este problema eh, en la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta
1: realiza lo que se conoce como análisis funcional de la conducta. Este análisis intenta averiguar los factores responsables de la producción o mantenimiento de los comportamientos calificados como desadaptativos, y la relación de contingencias que se establece entre ellos. Claro, es lo que hablábamos, como lo que, como lo mismo que
0: explicó la Barbie. Como sí. al final el terapeuta empieza a decir, como, ya, ¿por qué te da miedo esto? Al final te da miedo como. es como real el miedo que te da el volar, como en las. Al final en las estadísticas, como sientes que es como vale la pena tener miedo a subirte a un avión como porque hay como un porcentaje muy mínimo que se pueda caer uh -huh. o en el final te ayuda a
2: enfrentar tus miedos
1: uh -huh. exacto
2: y también tenemos la terapia de la gestalt que es un tipo de terapia humanista que concibe al ser humano, a sus metas su necesidad y potencialidades como un todo y desde esta postura la idea es que la mente es como una unidad autorreguladora por sí misma y se basa en el principio básico de la gestalt, que es el todo más que la suma de las partes. O sea que hay que entender todo, todo lo que tratemos con el terapeuta como relacionado entre sí. Y los terapeutas de, este, de esta corriente utilizan técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente.
0: Uh -huh. Estas quizás son un poco menos conocidas, pero igual hay terapeutas que la utilizan. Otra terapia es la terapia sistémica. La terapia sistémica tiene en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, desde lo más donde lo más importante son las relaciones y los, componentes a partir que de <risa> ah, y los componentes que surgen a partir de ellas. Eh, bueno, como hablábamos antes, también relacionado con la terapia Gestalt, esta terapia también ve como al ser humano como un todo, como... No solamente problemas específicos, sino que es, como bien dice acá, una perspectiva más holística. En las sesiones terapéuticas tiene mucha importancia eh, la relación y la comunicación en cualquier grupo de interacción que afecta al paciente o pacientes, entendido como un sistema. Bueno, como bien dice acá, tiene que ver con las relaciones, cómo se relacionan las personas
1: entre otras personas.
0: No nos vamos a <ríe> profundizar mucho en estos temas porque, como ya dijimos
2: antes, no somos psicólogas.
1: Claro, no nos queremos meter. En las patas de los caballos, como dicen.
2: También hay otros tipos de psicoterapia que si ustedes quieren pueden googlearlos para entender de qué se tratan. Por ejemplo, la terapia narrativa, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-social, la terapia hipnótica y muchas más. Y también tenemos un bonus que es la terapia mindfulness.
0: Bueno, como bonus tenemos la terapia mindfulness. Esta coge conceptos de filosofía budista y la terapia de aceptación y compromiso. El objetivo de la terapia Mindfulness es que los participantes adquieran un estado de conciencia y calma que les ayude a autorregular su comportamiento y conocerse mejor. Además, ayuda a aceptarse uno mismo como es y a estar presente. Esto quizás uno lo puede ver así como bien místico, así como, como mm, sospechoso. Pero <ríe> yo trato de meditar bastante y siento que igual ayuda como el estar presente, como el dejar de pensar tanto en el pasado y en el futuro y como... Mantener la mente consciente en lo que uno está haciendo ahora. Sirve mucho también como para cuando uno está comiendo, como sí. comer de manera más consciente. Upsi. Eh, y también en las actividades en general. Y aparte, la meditación sirve mucho como para calmarse, como mantener la mente en blanco completamente, sirve para relajarse. A mí me ayuda bastante, personalmente.
2: A mí, ya, una... No sé si tiene que ver tanto con el mindfulness... Pero en la universidad yo tomé un curso que era, eh, era como técnicas de relajación, de, era manejo de para? estrés. Sí, era, era como un cursito como de menos créditos que era para el manejo del estrés y nos enseñaron una técnica que era de relajación de Jacobson, si no me equivoco, y me cambió la vida. Eh, porque te, es una técnica muy fácil como de respiración, donde uno va como liberando los músculos, de uno a uno wow. y yo me di cuenta que cada vez que yo dormía o me acostaba a dormir yo estaba tensa como que todo mi cuerpo estaba tenso y después de eso eh, lo he hecho mucho yo creo que en el fondo igual es como esto de estar como presente y concentrado en el momento y mejoró mucho mi calidad de sueño esa es mi experiencia
0: excelente <risa> no
2: bueno. pero siento que
0: todas estas cosas se pueden aplicar como complementarias a una terapia Sí
2: totalmente Pero también, por ejemplo, eh, lo de la meditación, ¿vale? como ¿Tú lo buscaste por ti misma o fue como una herramienta que te entregaron como algún terapeuta o cómo fue eso?
0: Yo creo que hubo un momento de mi vida en el que me interesé mucho como por el budismo. <risa> Entonces ahí como que empecé a meditar, pero mi psicóloga de ahora también como que me, ma me ha mandado varios videos y varias cosas como de mindfulness y de... Y de meditación, como meditaciones guiadas o quizás como cosas más, más relacionadas a la ansiedad y ese tipo de cosas que me han servido bastante. Hay una serie en Netflix que es de Headspace que es sobre mindfulness. Es animada sí. y es bastante bonita. Y, bueno. y también uno puede descargar la aplicación de Headspace. Uh -huh. Bueno, también para la gente que necesita ayuda o que esté pasando por un mal momento, quisimos tener como un recurso más concreto. Eh, si necesitan ayuda ya o si están buscando como a quién llamar, están pasando por algún momento, como acaba de decir, tienen que llamar a Salud Responde. El número es el 600-360-7777. -77. Si ahí marcan la opción 1, van a encontrarse con ayuda psicológica y contención emocional. No duden en llamar si lo necesitan, por
1: favor. Bueno, y ya un poco cerrando este capítulo, yo creo que también es importante recordar que o, o tener en cuenta más bien que no es tan caro ir a terapia. Hay, hay psicólogos disponibles, hay, como mencionábamos anteriormente, eh, opciones, eh, lugares o, o, o psicólogos cuya primera sesión es gratis para ver si te tincas si te convences si te sientes cómodo. Eh, se pueden conseguir horas con FONASA también que no todo es privado y que si están aún en la universidad también suele haber eh, di disponible atención psicológica gratis o todo este tipo de cosas y yo creo que, como siempre recomendamos, eh, googlear, buscar, eh, pedir consejos. Nosotros tuvimos, eh, hemos tenido suerte como lo mencionábamos también antes que tenemos algunos amigos o amigas que son psicólogos que de repente nos pueden orientar o no sé, de pronto personas que ya han pasado por terapia, también preguntarles como oye tú qué tuviste terapia, cómo te fue, cosas así, eh, nunca está de más buscar, investigar y preguntar y pedir ayuda. Sí, muy importante. Sí, y
2: recalcar que, que en el fondo buscar pedir ayuda es el primer paso de algo que puede ser muy positivo y enriquecedor para uno y para el futuro de
1: uno. Sí. Yo creo que otra cosa que a lo mejor me gustaría agregar es que no, no necesariamente tiene que ser porque uno esté desesperado o porque se siente como en el, en el fondo de un abismo. Eh, hay muchas instancias en las que uno puede necesitar ayuda que a lo mejor se sienten como cotidiana o así como, no, es que este problema es cotidiano, como que yo, es como demasiado exagerado, no sé, ir por terapia. Y no es tan así. Incluso cuando, cuando la cosa no es tan negra o como que uno le tiende a bajar el perfil, eh, es bueno también pedir ayuda y un poco de, de apoyo.
2: Sí, sí, y sí, sí, eso es muy real, como que uno no tiene que... Estar pasando tampoco, yo, yo igual creo que si uno tiene los medios y el acceso, no tiene que estar pasando por un mal momento quizá para uh -huh. ir a terapia porque siempre va a ser positivo. O sea, esta misma youtuber que yo vi el video que pelaba a sus, tera sus terapeutas, ella decía que ya empezó a ir a terapia porque se iba a casar, entonces era como oye, me voy a casar, voy a empezar un algo feliz, obviamente, como me voy a casar, qué bueno, pero quiero trabajar en mi salud mental para ser como la mejor sí, eh, al final, partner para esa persona. Al final el psicólogo te da herramientas que son muy útiles para cualquier cosa, para toda tu vida. Sí,
1: apruebo, confirmo. Ah.
2: Una vez más, para conversar sobre varias consideraciones que deberíamos tener para nuestra primera sesión con cualquier psicólogo o con cualquier terapeuta, están aquí nuestras amigas de psicologasonline.cl para contarnos en qué nos tenemos que fijar. Si tú necesitas ir por primera vez a un psicólogo, tienes que tomar en
3: cuenta varios factores. Por ejemplo, el tiempo que vas a tener destinado a realizar esa terapia, el factor económico, eh, que también influye inevitablemente pero eh, lo más importante es el rapport o el lazo de confianza que puedas hacer con el terapeuta en la primera sesión si te da la confianza para seguir con él o eh, si te da el espacio para que eh, tú te puedas sentir libre en decir todo lo que te preocupa, todo lo
0: que te duele como ya estamos llegando al final de este episodio, queremos agradecer a nuestra compañera Bárbara por habernos acompañado y por habernos traído todas estas experiencias tan útiles para este capítulo tan importante. De todas
1: formas.
2: Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Fue una experiencia muy bonita como esta conversación y todo eh, el espacio y la confianza que se generó. Así que muchas gracias por invitarme.
1: Sí, siempre es un gusto compartir contigo. Sí. Muchas gracias. Bueno, y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta, por lo menos, a algunas de sus preguntas sobre este tema que necesita mayor visibilidad no olviden informarse y pedir ayuda cuando la necesiten
0: bueno también los invitamos a todas y a todos a dejar los comentarios en nuestras cuentas de Instagram o en nuestro canal de YouTube sobre los temas de la vida adulta que les gustaría que tratáramos en los próximos episodios de este podcast y recuerden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo
1: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este capítulo con quienes crean que les pueda servir nos vemos en la próxima edición de la guía adulta